0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Latitud Subterránea, bienvenidos de vuelta. Nosotros eh, habíamos estado ausentes un largo periodo de tiempo, pero pues ya estamos acá intentando retomar ciertos temas, intentando también eh, analizar un poco la coyuntura de los, últimos, de los últimos 30 días con la reconfiguración global que supone el conflicto entre Ucrania y Rusia, y pues bueno, vamos a estar intentando eh, seguir en la jugada y seguir mejorando nuestro, nuestro podcast. Para nosotros también es un proceso de aprendizaje y pues ahí vamos y gracias por la confianza que han brindado los que han escuchado los eh, anteriores episodios. El, el día de hoy teníamos previsto discutir una, una cuestión, digamos, de, de, entre, de todo lo que supone el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, hay demasiada tela que cortar, entonces nosotros vamos a dividir Diferentes temas para tratarlo y el día de hoy nos vamos a enfocar en la invención de la guerra, ¿no? Toda guerra necesita una justificación y en el papel de esa justificación los medios, el poder mediático es sumamente importante. En Rusia, Ucrania hemos visto una guerra que no solo se libra en, en el territorio ucraniano, sino que se libra en todo el mundo, en las redes sociales, y se libra a través de ese poder mediático que silencia y, y permite también cierto discurso. Entonces, yo sin más que agregar, eh, cedo la palabra a mis compañeros. Bueno, días
1: en este momento, estamos grabando un miércoles 6 de abril, de regreso, retomando este, estos ejercicios también para poder este, ampliar la mirada, el ejercicio también de discutir este este mundo tan, tan caótico que nos está tocando eh, vivir hoy en día, ¿no? Este, también este, comentarles a quienes nos escuchan, ¿verdad? Este, que, que nuestra amiga Lisa, por razones de estudio y de trabajo, pues no, no estará en algunos eh, episodios, pero se incorporará con nosotros nuevamente, más o menos en un mes, ¿verdad? Y bueno, este, como bien decías, eh, Gerardo, es discutir el tema de la guerra, es discutir también la disputa por la verdad, ¿no? Y es interesante porque este, más allá de, de reflexionar la condición de la verdad como una, este, como, como, como una eh, categoría filosófica, quizás, ¿verdad? es discutir la, eh, la condición de la verdad a partir de, de, de cómo se crea la verdad, de cómo se crea el espacio verdad, de cómo se crean los, los marcos eh, de comprensión a, a partir de sobre lo que sucede en el mundo, ¿no? Y uno de los eh, medios para poder discutir esto son los eh, la forma en que nosotros nos informamos, ¿no? Es decir, eh, como vos bien decías, eh, la, la presencia mediática, ¿verdad? Es decir, lo que nos dicen los medios de comunicación, la forma en que nosotros organizamos una opinión al, alrededor de la, de la guerra, en este caso entre, entre, de Rusia y Ucrania, pero más allá de pensar este, la guerra de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Este, de algunas razones geoestratégicas, entre otras, es, eh, tendríamos que analizar más allá en, en, en relación a la nueva reconfiguración también de este, del mundo, ¿verdad? Es decir, una guerra que es, que es tan lejana a nosotros, pues está redefiniendo en este momento la correlación de fuerzas a nivel mundial. Es decir, por un lado tenemos el, el bloque de la política hegemónica este, global para nosotros bastante cercana como es Estados Unidos y los países centrales europeos, ¿No? Y por otro lado también todo este bloque, este gran bloque que en su momento se le, llamaba en, se le llamaban los BRICS, ¿no? pero en este caso el foco de atención está en, en Rusia, eh, sobre todo en Rusia y en China. ¿no? Y acá viene la forma en que se distribuye, en que se organiza también, este, en que se nos presenta la verdad sobre la guerra. ¿no? Por un lado vemos este, Estados Unidos, que siempre yo creo que también esta, esta retórica muy desgastada desde mi punto de vista, sobre este, la lucha por la por la libertad, la lucha por la democracia, la lucha por la, este, la libertad de los derechos este, civiles, ¿no? Es decir, esta es una, esta es un, es una estrategia eh, mediática que ha utilizado Estados Unidos durante mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, para justificar también eh, baños, eh, baños de sangre que han cubierto a la humanidad, ¿verdad? Este, pensemos en la guerra de Vietnam, pensemos en las intervenciones más recientes de Afganistán, de Irak, ¿no? Es decir, siempre fue el marco discursivo de los Estados Unidos el luchar por la libertad, este, por las eh, libertades ciudadanas, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva en la democracia liberal y representativa, ¿no? Y esto es la forma en que se va organizando el discurso de los Estados Unidos, este, de los medios de comunicación, este, para poder justificar una guerra, ¿no? Es interesante saber, por ejemplo, la legitimidad que tiene. Yo creo que la legitimidad en Estados Unidos, según también este medios independientes, ha perdido bastante, bastante respaldo de su propia población, eh, que también se, se ve desgastada, ¿no? este, se ve amenazada por este tipo de ejercicios este, imperialistas este, que, 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 que está acostumbrado Estados Unidos librar. ¿no? Entonces, la forma aquí es eh, de, que, de en qué sentido están operando las fuentes mediáticas, de qué forma están organizando el discurso y cómo se está dando eh, la disputa por la verdad en relación a, a la guerra que, está, que estamos este, viendo en este momento. ¿no?
2: Algo interesante acerca de lo que mencionaba José y también Gerardo al principio es esta analizar esta manera en la que la verdad se configura como una un instrumento, digamos, como algo necesario para mantener una hegemonía, como para, tener, para dominar la subjetividad de las personas. Suena un poco abstracto, pero ya caendo ya un poco más a, a lo específico y a la realidad que, que nosotros percibimos aquí en Guatemala, por ejemplo, se, se está develando ese carácter bastante monopolizador de, de, de la verdad, cómo se ha venido, eh, se, se denota que lo que necesita Occidente es que su verdad sea la única que nos llegue. Están eh, censurando, eliminando y quitando cualquier otra versión que, que no tenga la versión que ellos quieren que nosotros y nosotras veamos en los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces al final esto, la implicación que, que, tiene, que tiene esto es que hay un... Hay un mercado de la comunicación y que a partir del dominio de este mercado de la comunicación es que se, se da como el, la nueva modalidad de, de comunicación que estamos viendo ya no es como la que se ha visto en los años anteriores, sino que ahora es una suerte de ilusionismo el que se hace, en el que hay incluso fake news, ¿verdad? Como, como algunos han estado mencionando, digamos noticias falsas, totalmente mentiras que se ponen en, eh, en los medios de comunicación y que esto, al estar ahí, ya se convierte en una verdad, digamos, es una interpretación de la realidad, pero al momento que la estamos viendo ya la están haciendo parte de, de la realidad según esta versión, ¿no? Entonces al final esto es lo que Um, a mi parecer también tiene que ver con este intento de manipular eh, consciente e inteligentemente a las personas para que tengan un hábito, una opinión eh, organizado de una manera que puedan de defender después eh, la guerra, ¿verdad? Crear paranoia, crear miedo para que sea legitimada esta, estas acciones que, que hacen los países intervencionistas como en este caso Estados Unidos. Me llama mucho la atención cómo se ha venido eh, manejando y, me, y más adelante creo que voy a tener otras intervenciones acerca de esta misma idea porque da para mucho, da para, da para mucho debate, con lo, justo vinculándolo con lo que decía José acerca de, de cómo Estados Unidos históricamente ha sido un país que se ha, inter, ha intervenido en guerras, que, hay, que ha participado en crímenes de lesa de humanidad. Pero esto no ha tenido una cobertura de los medios de comunicación como sí lo está teniendo ahora el conflicto que hay entre Rusia y
0: Ucrania. Yo creo que el conflicto deja entrever muchísimas, muchísimos aspectos de la política, ¿no? aspectos que quizás no se toman en cuenta en la política como son la memoria y el olvido. Cómo a través de los medios eh, eh, digitales, cómo a través de la prensa, se logra eh, de alguna forma mantener el recuerdo de algún suceso histórico o simplemente se pasa al olvido. Recordemos los bombardeos de Estados Unidos en, sobre, sobre Irak, una guerra totalmente inventada, una guerra que se sacaron básicamente de, de la manga y que los medios no dudaron en apoyar. Pensemos ahora en Siria, en Libia, en la cantidad de países que Estados Unidos ha bombardeado y de los cuales básicamente no se sabe nada, digamos, entre las masas. Es un tema bastante importante gestionar la memoria y por parte de Rusia también se hace. Digamos que Rusia ha vendido la guerra de dos maneras. Primero ha dicho que no tenía otra opción, lo cual es, digamos, más o menos cierto, si pensamos en términos prácticos, estaban pues, rodeándole la casa a Putin. Alguien con poder, pues, ¿qué iba a hacer? La, la guerra solo es una eh, prolongación de la política. Y por el otro es la desnazificación de Ucrania, que si bien es cierto, la verdad es que también sigue siendo una fachada, porque Putin... Habla, por ejemplo, de desnazificar Ucrania, pero no ha dudado en, en apoyar eh, movimientos nacionalistas un tanto fascistoides como los nacionalistas eh, franceses de Marie Le Pen y la liga de Mateo Salvini en Italia. Es decir, vemos cómo a través tanto de los aparatos mediáticos se vende una verdad, se crea una verdad que legitima en cierto punto eh, las guerras.
1: Yo creo que también sí es importante poder hacer esta aclaración, como vos decís Gerardo este, porque también pudiera parecer que la opción sería ya conocemos a este viejo, esta vieja potencia, digamos, este, bastante decadente que ha justificado la invasión del mundo que tiene, digamos, este ese país que tiene más presencia militar en el alrededor del mundo, ¿verdad? Es decir, tiene presencia, digamos, este, en muchos países está también este, está viendo amenazada, ¿verdad? su posición como, como líder este, mundial, ¿no? Es decir y entonces nosotros no nos queda otra opción que apoyar este, a Rusia digamos, este, como una potencia emergente. Es decir, yo creo que habría que hacer una aclaración también en este sentido y analizar en este, en este, en esta, con esta situación ¿verdad? Este, de forma objetiva, ¿verdad? de forma crítica, este, estas posiciones. Y como vos decías, por un lado, como yo mencionaba, tenemos a un agente este, estadoun estadounidense que su discurso está muy desgastado, decirse el, su ejercicio político, su incidencia política está demasiado des desgastada, precisamente porque ha estado eh, basado eh, en mentiras, ¿verdad? Todo el tiempo, vamos, este, se, se, se logra comprobar que es una mentira, ¿verdad? Es decir, la misma, la misma situación que se le otorgó, por ejemplo, un premio Nobel de la Paz a Barack Obama, y todo el mundo mira a Barack Obama como un héroe, ¿verdad?, este mundial, ¿verdad?, por la politización que se da, este, por sus orígenes étnicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una manipulación mediática también que se da para poder de este, glorificar a este tipo de dirigentes, ¿no? Pero por otro lado, vos tenés razón también, ¿verdad? Es decir, tampoco es decir, entonces, entonces como, que la, que, como que la opción obvia es apoyar a Rusia, ¿verdad? Es decir, eh, y esto sería también un, gran, un grave error, ¿verdad? Precisamente porque si nosotros revisamos objetivamente eh, la política de Rusia, ¿no? Eh, está basada también, en, es, es una especie de, de sociedad que, tiene, que que raya bastante en, en, en las políticas fascistas, es decir, hay una fascinación también de la exaltación fascista en muchos sentidos y revisemos también el discurso el discurso de, de, de Putin, verdad, este de justificar la invasión en ucrania diciendo que este va a erradicar a los grupos neonazis como que si la ultraderecha y los grupos neonazis no estuvieran también en el propio territorio este ruso, no, es decir, como no como que no se apoyara también damos este a, a, a este a movimientos fascistas, digamos, este, eh, movimientos de ultraderecha en otras regiones de Europa, siempre y cuando estos eh, obedezcan a las políticas o estén, digamos, este, favorables a las políticas eh, rusas, ¿no? Entonces, este es el gran, creo que yo es el, es el gran meollo del asunto en el sentido de que la forma en que se está disputando, este, la verdad, la forma en que se quiere también, este, este, eh, sumar, ¿verdad?, partidarios, ¿verdad?, en apoyo o no, damos como que esto fuera un, simplemente un ejercicio bipolar, ¿no?, es decir, realmente damos el ejercicio bipolar de que, este, yo no me puedo, yo tengo que tomar un bando concreto, ¿no?, y es decir, es el mismo ejercicio del poder político, del imperialismo, ¿verdad?, de potencias enormes que se están disputando también el control geopolítico del mundo, ¿verdad?, lo mismo sucede con China, si nosotros revisamos a China, ¿verdad?, y entonces, este, hay, hay quienes, damos, este, se sumando... Gente de izquierda, por ejemplo, que en su ignorancia, pensando que como China tiene un partido comunista, entonces este, se resume en este beneficios a la población. Por ejemplo, en base damos al humanismo que, esconde, que está detrás de, de la idea del comunismo del partido chino, damos entre comillas. Pero si nosotros vamos a revisar damos este, las políticas ambientales, las políticas de endeudamiento, damos este, todo el reposicionamiento del mundo, creo que tendríamos que discutir mucho al respecto como para poder tomar una
0: decisión damos tan, se en, en, en la posición que nosotros tenemos al respecto, ¿no? Yo creo que ese es el mayor daño que hace, digamos, eh, la manipulación mediática, ¿no? que, que simplifica la complejidad eh, de la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Entonces muchos o, o son filorrusos o son rusofóbicos, y ahí, y ahí sí. se queda. Me, a mí me llama muchísimo la atención los nostálgicos quizás de la Unión Soviética, que ven en, en Putin una especie de Lenin recargado, cuando en realidad Putin lo que está haciendo es matar los últimos vestigios eh, políticos dejados por Lenin. Es decir, Putin es, eh, podemos considerarlo, el asesino de Lenin. Y todas sus políticas han estado dirigidas precisamente contrarias a lo que decía Lenin. Y es más, yo diría que Putin es tan capitalista, es más capitalista que China misma. Pero en la, en la visión, digamos, eh, dicotómica, vemos quizás a... A Putin por ser un líder, porque eso, eso sí que ni que no, eso es, es el líder de Europa ahora, es un líder que Europa no ha tenido y que ahora cuando lo tiene, pues los demás no saben cómo, cómo detenerlo. Pero el punto es que no se logra ver la complejidad del asunto y se romantizan ciertas figuras y se romantizan ciertas políticas cuando en realidad son un poco más de lo mismo. necesitamos estamos ante una reconfiguración global, pero dentro del mismo capitalismo. Estamos asistiendo a una nueva forma, a, eh, a un nuevo dominio, a un nuevo amo, pero no quiere decir que el sistema no vaya a seguir siendo el mismo. Lo mismo sucede con China. Con China se habla, por ejemplo, de que sí es un país socialista que ha mostrado el socialismo mundial, pero desde que ha sufrido el llamado milagro chino y el acelerado crecimiento económico, tiene los niveles de desigualdad que tiene Latinoamérica ahora mismo. Es decir, el capitalismo es un sistema que provoca desigualdad de forma inmanente. No se puede generar riqueza para todo el mundo dentro del capitalismo. Esas son una parte de las leyes fundamentales del sistema.
2: Yo creo que algo que, que es bastante remarcable acerca de lo, que, de lo que han dicho es justamente el papel que ha jugado la propaganda en esta idea de, de romantizar la reconfiguración mundial que, que se está viendo, porque se ha fomentado desde la propaganda que se explica de una manera simple algo que no lo es entonces lo que pasa con esto es que se mira desde una bipolaridad de buenos y malos, entonces están los bandos que dicen, es que Ucrania es bueno y Rusia malo, es que Rusia es bueno y, y Estados Unidos malo, entonces está cayendo en justamente lo que los medios y lo que la propaganda quiere que se haga, que se tome esa, esa bipolaridad de buenos y malos sin darse cuenta desde el pensamiento crítico que al final es lo mismo, digamos como lo que mencionaba con lo que mencionaba Gerardo digamos, en la, esa romantización que existe por parte de, de personas que tienen una afinidad con, con la izquierda que tienen esa esperanza de un resurgimiento de un, del socialismo de una instauración, de un modelo económico distinto al capitalismo miran como, como un alivio que ya no sea Estados Unidos eh, el dueño del mundo y en cierta parte pues Entiendo esa, esa, ese sentimiento porque se ha mantenido esa hegemonía por tanto tiempo que pues es, es, eh, es entendible que se, que se caiga en esto, ¿no? pero al momento de hacer esa evaluación acerca de, de Putin, acerca de las otras potencias mundiales, cómo se han venido manejando, siguen, siguen siendo bajo la lógica capitalista y entonces esto quiere decir que el capitalismo en perpetua expansión no se puede detener, esta, en, en cierto motivo, esta guerra que estamos viendo y esta, este conflicto del poder mediático, esta, esta guerra por quién tiene la verdad, es parte del, de cómo el poder siempre está en expansión y que no puede quedarse quieto, si se queda quieto, cae, entonces estamos viendo cómo estas potencias están luchando por, por seguirse expandiendo justamente, ¿no? y entonces a partir de esto pues creo que sí eh, es necesario analizar el, el papel que han tenido eh, plataformas como YouTube, Facebook, que, que han manifestado cómo pueden borrar de la faz de la Tierra eh, algo que no, que no les conviene ¿verdad? o algo que no, que no les interesa. Y esto quizá, no sé cómo lo han percibido las personas que, que lo han visto, ¿verdad? Pero sí eh, es necesario que, que al menos se haga esa evaluación crítica de, bueno, ¿y por qué...? ¿Por qué será que, que quitaron tales canales, verdad? por qué será que, que lo hicieron? Creo que sí sería llamar a la reflexión acerca de si realmente se está teniendo una percepción acerca de esto y de cómo se está desviando la atención de que realmente esta reconfiguración mundial va a, va a traer más miseria y más desigualdad de la que ya había. ¿no?
1: Yo creo que también, este, eh, bueno, no, no, no habría que ser tan ingenuos, creo yo, verdad, en el sentido de que... Eh, Sabemos de qué forma operan, por ejemplo, vamos, se administra quien tiene posesión de los aparatos este, informativos, quien tiene, tiene también organización este, del, de la, del marco discursivo, quien tiene, damos este, es decir, es, es importante, vamos a entenderlo, vamos, este es el sentido vamos, este, de la política real, ¿verdad? Es, es interesante, por ejemplo, vamos a este, entender cómo, vamos, aquellos que estudian mercadeo, los que estudian publicidad, en Estados Unidos, en muchos de los cursos, digamos, este es fundamental, o sea, eh, de las personas, damos de los ideólogos que se encargan de poder este, estudiar ese tipo de carreras, este, se menciona, damos que varias de las lecturas, por ejemplo, obligatorias es, es este, poder leer a Sun Tzu, ¿verdad? Es decir, ¿y por qué vamos a leer a Sun Tzu? Una estratega de la guerra chino, ¿verdad? Desde hace... De hace, de hace varios siglos atrás, porque veamos los principios de la guerra, también establecen, por ejemplo, que el derramamiento de sangre es uno de los últimos recursos que se debe, de, que es el último recurso, ¿verdad? Que se debe de llegar en el marco de la, de, de la estrategia de guerra, ¿no? Y tendríamos que pensar entonces, en este sentido, que si este es uno de los recursos, por ejemplo, vamos hasta este, uno de los elementos este, más eh, amplios, mejor este, desarrollados, mejor organizados en nuestros tiempos, es el marco informativo, ¿no? damos si nosotros entendemos el marco informativo comunicativo, ¿verdad? Esto este opera a través también de diversas de diversas condiciones, ¿verdad? No solo opera a través de la organización psicológica, por ejemplo, la forma en que se apela, por ejemplo, a, la, a los sentimientos, damos este este las imágenes este, de guerra, por ejemplo, ¿verdad? El poder este entrevistar damos a gente que está sufriendo, es decir, no no, no quiere decir que no se esté sufriendo pero, digamos, este es interesante la forma en que se organiza quienes sufren y quienes no sufren, ¿verdad? Porque, digamos, cuando los niños de Palestina aparecen llorando, digamos, aparece como que estos terroristas, ¿verdad?, que están atacando al pueblo israelí, ¿no? Quizás, digamos, este, cuando un niño palestino se estaba defendiendo de, la, de los soldados este, israelíes, ¿no? Es decir, en el contexto, digamos, en que se enfoca la forma en que se organiza, yo conocí, digamos, una persona que trabajaba por una iglesia fundamentalista que decía que, con una nota había desmayado una vez a ocho personas, porque también damos, ustedes, ustedes saben, en las iglesias fundamentalistas utilizan mucho el recurso sentimental para poder este, inducir, ¿verdad?, los estados, damos este, a, a un estado psicológico, ¿verdad?, este, bastante vulnerable, ¿verdad?, en donde se apertura, ¿verdad?, damos, al sujeto para poder, damos este, entrar con un mensaje concreto por parte del pastor, etcétera, ¿no? Entonces, eso mismo sucede, por ejemplo, no solo el ejercicio psicológico, sino que también entender, que en el campo económico y en el campo comunicativo también se convirtió en un nuevo campo de guerra, ¿verdad? Y este, sen este sentido yo creo que tendríamos que entenderlo bastante bien, ¿no? Este, es decir, lamentablemente, creo que, este, bueno, yo creo que de alguna forma sí se, sí se percibe, ¿no? Yo, yo conozco gente, por ejemplo, vamos este, que, no, que no se atreve, por ejemplo, a comunicar nada, damos este, por internet, en base a una opinión eh, política, etcétera, porque damos, este, es más que sabido, por lo menos este, no hay no hay pruebas, pero no tengo dudas, diría por ahí, ¿verdad? Este, que estamos siendo controlados, estamos siendo monitoreados, ¿verdad? Uno cuando va a pedir una visa, por ejemplo, en alguna embajada estadounidense, por ejemplo, vamos a te este piden tus redes sociales, ¿verdad? Y no es que no las conozcan de, desde antes, ¿no? Pero ese hay un acuerdo explícito en que uno está de acuerdo, en que le revisen, damos este, el contenido de las redes sociales a uno, para poder, damos ser investigado, damos y optar, para optar, damos este, a que uno sea considerado por una visa, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Es decir, el campo informativo, el campo comunicacional, digamos, debe ser entendido dentro de la organización psicológica, también la forma psicológica en que opera, digamos, este, en que se manejan los individuos y a las masas, ¿verdad? Pero también debe ser entendido como un nuevo campo de guerra, ¿verdad? Donde se está disputando la organización de la
0: verdad, ¿no? La organización quizás de la verdad y la creación tanto de las, de las víctimas, de los victimarios y de los héroes. Es curioso ver cómo se forman eh, arbitrariamente la, las víctimas, los victimarios y los héroes. La, las personas del Donbass, que por ejemplo hace muchísimos años que están siendo hostigadas por grupos neonazis, que esto es cierto, pues ellos nunca aparecen en la prensa occidental como, como gente que está sufriendo, pero mientras los ucranianos están, digamos, siendo víctimas de daños colaterales, pues hacen una toda algarabía por detrás que en que, que realidad es, es es una hipocresía total, ¿verdad? Es una hipocresía absurda la que hacen, ¿no? Cómo glorifican eh, el accionar estadounidense, aunque ellos inventen las guerras y luego se, se pinten como héroes. Y lo increíble es la poca capacidad que tienen las masas para poder eh, de alguna forma tener un sentido crítico y poder discernir aquellas noticias falsas de las que no lo son y esto se debe también por la masificación de la información cuando la información viene en toneladas llega a abrumar al usuario y no sabe ni a, ni a quién creerle y aquí no le pasó en este conflicto todo el mundo dice una cosa todos dicen que Ucrania va ganando la guerra que Rusia va ganando la guerra pero si nos atenemos por ejemplo a la estrategia militar y a cómo se están dando los hechos pues podemos llegar a saber que las, las de que Ucrania está ganando la guerra son bastante absurdas, ¿no? Porque no ha tenido poder de recuperación, porque básicamente su ejército está destruido y está arrinconado en, en un solo sitio, etcétera, ¿no? Pero son cosas eh, que tiene el poder mediático, ¿no? Cómo crea la verdad, cómo esa verdad también respalda el poder y cómo ese respaldo de la verdad occidental ha tendido a convertirse en una en una avalancha de, de rusofóbicos increíbles, ¿no? Que hasta es ridículo lo que están haciendo, como de prohibir un curso de, de escritores rusos, o cambiarle de Cambiarle el nombre
2: a un cuadro de... de cambiarle
0: el nombre a un cuadro de bailarinas rusas a bailarinas ucranianas. Eh, qué sé yo, cosas que realmente parecen absurdas, incluso de, de no vender ensalada rusa porque es rusa. Y también a la misma vez...
1: Eso no es cierto, sí es cierto.
0: Es, es, es cierto, es cierto. No te creo. Ajá, es cierto, son, son cosas que y parece en que... en Guatemala se está dando eso? No, eso fue en, una, en, una, eh, en un comedor español, creo yo. Ajá. Y otra serie de medidas que ahora mismo no las tengo, pero es que son bastante ridículas y que son graciosas, pero que son muy peligrosas. El sentimiento antirruso que se está dando es realmente peligroso, ¿no?
1: Esto es interesante porque, es, es decir... Cuando nosotros también hablamos del campo informativo, no solo hay que hablar de los medios de comunicación, de la forma en que se organiza el discurso, y, y en estos casos que en ejemplos que ustedes están poniendo, es decir, también en el, en el campo este, del arte, damos en el campo cultural, damos ahí una disputa también por la organización simbólica del mundo, ¿verdad? Imagínense, yo me enteré esta noticia en que estaban prohibiendo en una universidad de Italia leer a Dostoyevsky, imagínense, es decir, es como... Es decir, es un, es, es como Obligatorio si alguien estudia literatura, digamos, o está también este, verdad queriendo eh, sumergirse en el campo de la literatura este, mundial, ¿verdad? Este, como como una, un, un tema cultural, digamos, este, necesario, un referente, damos en la literatura muy importante, ¿verdad? Eh, y, y prohibirlo, es decir, es, en ese sentido, digamos, es decir, ya no estamos hablando de aquellas políticas fascistas que eh, que asumían los gobiernos latinoamericanos en un contexto específico de extrema militarización, ¿verdad? Porque nosotros en países latinoamericanos sí vivimos aquellos tiempos, ¿no? En los que no podías andar con un, un libro porque pues era motivo para que te desaparecieran, ¿verdad? Este, en este contexto estamos ya viéndolo a una escala global. Global, lo que nos exacto. Hace, lo que nos hace pensar, esta disputa de la cultura, esta disputa por, el, eh, por el, este, la organización simbólica del mundo. Este, esta disputa, o sea, no solo son los medios de comunicación, los medios de comunicación es un medio, y habría que entenderlos como un medio, ¿verdad? Porque estos ejercicios que se disputan en el sentido, desde el sentido común, desde la base, ¿verdad? Porque el tema de la ensalada rusa, ¿verdad? Es decir, yo no me miro, por ejemplo, vamos a la élite rusa ni al estadounidense comiendo ensalada rusa, ¿me entienden? ¿verdad? Este es un plato, digamos, este popular, ¿verdad? Es decir, que comen, damos la mayoría, porque tienen, eh, tiene como base, eh, un carbohidrato bastante barato como es la papa, ¿verdad? Es decir, eh, o sea, no es un plato que consuman, damos, este, las élites, ¿me entienden? Pero sí tiene un, un valor simbólico muy importante, ¿verdad? Para quienes quieren llegar, damos, este, es decir, la forma en que se empieza a organizar la administración simbólica, cultural, por este, eh, cumplir, damos, este, o para, por querer, damos, este, organizar la verdad del mundo, que creo yo que va mucho más allá de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino que va por la disputa global y, y una idea que me asusta, quizás lo, lo podemos este, discutir, no la voy a poder desarrollar en este momento, es eh, la fascinación que tiene el mundo en este momento por, est por líderes este, fascistas por idealizar y romantizar el militarismo, ¿verdad? No sé, sí, romantizar, digamos este, los hombres de guerra, digamos, en este caso digamos, este, fascistas, nazis digamos y o, o, o por romantizar también que ser de la libertad como lo hace Estados Unidos por ejemplo
2: sobre eso creo que el, sí es en el, en el siguiente episodio que vamos a estar hablando acerca de esa exalt, exaltación del líder y el surgimiento del del neofascismo, cómo, cómo realmente existe una fascinación por, por los líderes y se está volviendo a, a caer en, en prácticas que, que se creían superadas, ¿verdad? Que eso es interesante. Se habla de, de la, del fascismo, del autoritarismo como algo que ya pasó cuando realmente está muy actual y, y se están viendo sus características eh, aquí en pleno 2022, ¿no? Sobre algo que, que mencionaban, creo que sí, el, por ejemplo, la OTAN, ya ha, estado, ya ha sacado investigaciones o ha estado invirtiendo en investigaciones acerca de la guerra cognitiva. Entonces, eh, como mencionaba José, es un hecho que no solo son los medios de comunicación, sino que ya lo que se busca es que cada persona sea un arma que defienda el statu quo, que defienda esa hegemonía. O sea, se está, es, es, un, es, un, es otro nivel, ¿verdad? O sea, de, de concebir la guerra. Es, es un nivel bastante maquiavélico de, de concebirla también, porque entonces bajo estas bases eh, se ha invertido en, en cómo funciona, en cómo las personas empatizan con ciertos temas y no con otras. Se ha, se ha invertido en investigar cómo las personas... Eh, conciben la información, cómo la procesan y cómo la replican en sus círculos ya a un nivel bastante personal. Entonces... Global. Y global, ajá, entonces esto también lleva, lleva a otro nivel, a mí me asusta mucho también porque se está viendo ya, o sea, digamos, yo no sabía que, que la OTAN había invertido en, en investigaciones acerca del, de la guerra cognitiva, acerca de la propaganda, pero realmente eh, cuando me puse a investigar es bastante lo que se ha invertido en este ámbito de la guerra, ya se considera un, un ámbito de la guerra.
0: El ejercicio del control mental, digamos, siempre ha sido una utopía del poder y, y han existido muchísimos eh, intentos, por ejemplo, el programa MK Ultra de la CIA, entre otros eh, experimentos que llevó a cabo esta organización de inteligencia estadounidense durante los 60, durante, durante la Guerra Fría en general. Lo interesante de ahora es que estos ejercicios ya no se aplican sobre un grupo de individuos concretos, como se hacía en el MK Ultra sino que se está aplicando a nivel global, a un nivel masivo, ¿no? Cómo codifica un nuevo orden simbólico y cómo eh, desplazan orden simbólicos que de alguna forma intentan contra la verdad occidental, ¿no? Y de alguna forma desenmascaran la, la verdad que Occidente ha venido construyendo desde, vamos, desde la caída de la Unión Soviética o un poquito, de, o un poco antes, ¿no? Y es, esto es lo, lo verdaderamente tenebroso, ¿verdad? La, la capacidad que han tenido las redes sociales e internet para poder gestionar eh, una verdad que se está volviendo incuestionable. Decía eh, una cineasta argentina, eh, Lucrecia Martel, que con la llegada de, de internet todos creían en ese momento que por fin iba a ser libre, totalmente libre la libertad de expresión y iba a haber un montón de libertad creativa, pero sucedió todo lo contrario. Volvimos a una suerte de de stalinismo digamos en el arte olvidemos una suerte de autoritarismo fascistoide en todas las esferas en donde solo algunas cosas se pueden decir y las demás quedan ocultas bueno, eh, sobre este tema hay muchísima tela que cortar y sobre otros, a nosotros se nos acaba el tiempo entonces lo, yo creo que lo dejaríamos por acá para retomarlo en las siguientes sesiones quizás retomando un poco acerca del surgimiento del, del fascismo en, en, en el mundo actual y bueno nosotros agradecemos su tiempo y muchísimas gracias por llegar hasta acá hasta luego